0: Se ha anunciado en Chile una nueva política respecto de la explotación del litio. Eh, aunque falta bastante por conocer de su contenido, se, han, se ha planteado que en los próximos meses veremos proyectos de ley, entidades nuevas, etc. De lo que se ha oído hasta ahora, surgen algunas preguntas que parecen muy relevantes eh, precisamente por lo que está detrás o por las ideas que están detrás de esas preguntas o que llevan a esas preguntas. Eh, lo primero es que pareciera haber resurgido, o quizás no resurgido, sino que seguir presente, unas ciertas tesis de anti-extractivismo o de crítica a lo que se denominó en su momento extractivismo y que fueron muy conocidas en el siglo XX en Latinoamérica, unidas a la teoría de la dependencia. Eh, ¿Se acuerda usted de la CEPAL, eh, sus análisis y sus tesis del desarrollo hacia adentro y de la sustitución de importaciones? Eh, probablemente sí. Bueno, Todo este conjunto de teorías y de planteamientos, según expertos, le costaron a América Latina al menos 10 años en su proceso de desarrollo, la década perdida. Tiene que ver con esta idea de que se podía prescindir del mundo, que se podía prescindir del intercambio tecnológico, que se podía prescindir de la relación con las zonas más desarrolladas y que en el fondo... Casi, casi era mejor estar sentado encima de la riqueza por usar una imagen eh, figurada, digamos, antes que explotarla y utilizarla para el bien de los propios habitantes del país. Eh, ideas de este tono siguen dando vuelta y aparecen cada cierto tiempo. Usted las habrá oído seguramente más de una vez en torno a debates como este. En segundo lugar, resurge, como siempre, en estos casos la mirada estatista la mirada que sostiene que el único que puede hacer bien estas cosas es el Estado, que el único que puede desarrollar estas actividades es el Estado y que la participación privada prácticamente debiera ser tolerada, controlada, admitida como algo que no se puede evitar pero que se evitaría si se pudiera, eh, algo así como una concesión a las circunstancias, por decirlo de alguna manera. Eh, se suele decir que que hay una tradición en la historia de Chile en términos de que las materias mineras o los yacimientos de materiales mineros son de propiedad del Estado. Incluso hay quien invoca el Código Civil, es cierto. Ahí se habla se habla del dominio estatal, pero, pero si usted revisa los antecedentes, las figuras que tomó Andrés Bello vienen, como, como mucho de lo que viene en el derecho, vienen de Roma y tienen por objeto no engrandecer las arcas del Estado o hacer un Estado cada vez más poderoso o propietario de más cosas, sino que muy por el contrario, la idea, y por eso se habla de dominio eminente la idea es una figura que permita explotar, que permita facilitar la explotación de esa riqueza y que permita impulsar la explotación precisamente por privados, precisamente por la iniciativa de los privados, lo que, lo que se busca en el fondo y sin ahondar, en mayores detalles técnicos, pero para explicarlo en términos gráficos, es una figura que permita separar la propiedad del suelo de la propiedad de las sustancias que se van a explotar y que por lo tanto genere un camino que, que permita compatibilizar ambas actividades, pero con la lógica de que a todos como sociedad nos interesa que los yacimientos se exploten, nos interesa el beneficio, como se decía antes, que la sociedad recibe de eso y por lo tanto nos interesa impulsar. Para eso el Estado es simplemente quien se preocupa de que esto se asigne para que se use, para que se explote, no alguien que pretende o no una entidad que pretende, aumentar su propio patrimonio o los bienes de los cuales dispone. Si se quiere recurrir a Andrés Bello, por ahí viene más bien esa lógica, que es la del siglo XIX. Eh, pero no es la del siglo XIX, es la de la tradición jurídica, si es el 20 en Chile, cuando se nos empieza a ocurrir que esto lo deberíamos estatizar, como parte, lo hemos dicho en otros casos, de una cierta marea estatizadora. Eh, el aporte de esta explotación también es una discusión que aparece en estos casos. Eh, pareciera ser que la actividad de los yacimientos mineros, pareciera ser que la tarea vinculada a este tipo de, de proceso solo aporta al país cuando el Estado es dueño de ellos. Es cierto que las empresas estatales que existen y que desarrollan estas tareas pueden realizar un aporte muy grande al país, sí, pero las privadas también. Y no solo porque paguen impuestos, no solo porque paguen royalties, sino por la, de, por la actividad en sí misma que generan los puestos de trabajo, la innovación tecnológica, los convenios con otros países, la apertura al mundo, la generación de empresas de clase mundial. Chile tiene empresas de clase mundial en materia de explotación minera o de vinculación a lo que podríamos llamar actividad minera, eh, que no son todas estatales y que demuestran que el esfuerzo privado es muy importante y contribuye no solo a través de impuestos, digo, sino que a través de la generación de capital humano, tecnología y al financiamiento de una serie de actividades laterales. De nuevo, la pregunta es si nos interesa enriquecer al Estado, o si nos interesa mejorar la condición de vida de las personas y su capacidad de desarrollarse y, y alcanzar oportunidades en distintas partes a partir de estas actividades que por lo demás requieren mucho capital mucho esfuerzo eh, por momentos los comentarios parecen algunos comentarios parecen tomar esto con mucha facilidad como si fuera simplemente recoger algo que ya está ahí eh, las inversiones que se requieren en, explota, en exploración, en revisión de, de la alternativa, muchas de ellas, como se dice económicamente, a fondo perdido, es decir, con una alta probabilidad de que no se puedan recuperar. Y después los esfuerzos de inversión que se requieren para poder conseguir el capital primero y después la tecnología y los equipos para hacer la explotación, suponen un esfuerzo muy grande. De nuevo, si lo que se quiere es beneficiar al país, lo que debiera interesarnos es que el esfuerzo se haga y que, por lo tanto quienes aportan ese capital puedan obtener la remuneración que de él corresponde y no tanto el si se enriquece o no se enriquece el Estado con esa actividad. Claro, siempre que nos interese más la situación de las personas. Eh, y aquí está quizás la pregunta más relevante cuando se analiza lo que se está conversando y cuando se analizan estas ideas. ...en torno a esta política. Eh, desde hace tiempo se viene hablando en Chile de decrecimiento. Se viene sosteniendo de distintas maneras... ...y en distintos tonos... ...un cierto discurso común... ...que asocia a nuestros problemas... Eh, a, que estamos ...a que somos más ricos... ...a que hemos intentado ser más ricos... ...que viviríamos mejor... Eh, ...estaríamos mejor si fuéramos más pobres... ...tendríamos menos problemas... Eh, desde distintas perspectivas se trata de plantear esto eh, y en cierta forma se glorifica un estado de privación como si, como si no acceder a buenas condiciones de vida, como si tener graves problemas en salud, como si volver a las cifras de mortalidad infantil, de enfermedad, etcétera o de condiciones de vida que Chile tenía hace no tanto tiempo, estoy pensando a mediados del siglo XX, fuera un avance o un beneficio porque habríamos dejado de estar en esta carrera. Eh, y se dice que el capitalismo cambió estas cosas y que aquí hay un problema. Es cierto que las cambió, pero las cambió para bien. Eh, uno de los grandes beneficios del capitalismo es que es la primera vez que una doctrina sostiene y prueba que el problema de la riqueza, o mejor dicho, el problema de la pobreza, se puede resolver no por la vía del reparto, sino que se puede resolver por la vía de generar riqueza. La gran diferencia que hace el capitalismo en la historia de Occidente es que sostiene y demuestra que es posible generar más riqueza. Que el problema, por lo tanto, no es solo repartir una cantidad única, fija, que no cambia, sino que es utilizar esa para generar más. Y por lo tanto, al generar más, cambiar para bien las condiciones de vida de las personas porque cuando alguien mejora sus niveles de salud, mejora sus niveles de alimentación, mejora sus niveles de vivienda, mejora sus oportunidades de vida, no solo estamos preocupándonos de algo meramente material, como algunos han sostenido, estamos preocupándonos en el fondo de mejorar las condiciones de vida de seres humanos y por lo tanto, al final, de respetar o apoyar su dignidad humana. Esa es la cuestión que pareciera estar en juego en esta ocasión. ¿Cómo se mira este problema? ¿Cuál es el objetivo? Si de verdad utilizamos los recursos de los que, que tenemos, que están disponibles, para explotarlos de la mejor manera posible, con el esfuerzo del Estado y de los privados, pero entendiendo que nuestra tarea es mejorar la condición de vida de las personas y aprovechar, por lo tanto, la iniciativa y la capacidad privada, en su máxima expresión, o si lo que hacemos es más bien establecer bloqueos, controles, trabas, regulaciones, porque en el fondo no nos interesa mejorar tanto, o porque en el fondo quizá ya nos convencimos de que la prédica de los apóstoles de la pobreza era cierta, ya nos convencimos de que era mejor ser más pobre. El libero, la realidad cómo no la habías visto. contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero